1: Herzlich willkommen hier bei Emos Selfmade mit dem Chris und dem Georg Spitz. Heute kommen wir zu einem Thema, auf was ihr extremst achten müsst, wenn ihr einen Handwerker beauftragt. Und ich wette, da draußen sind sehr, sehr viele, die es nicht machen. Ich komme direkt mal mit einem Praxisbeispiel und der Georg wird uns sagen, auf was er oder was ich hätte achten müssen ich hatte einen Wasserschaden in meiner Wohnung. Gut, hier war es jetzt so, dass die Hausverwaltung einen Handwerker, den ich vorgeschlagen habe, beauftragt hat. Die Sanierung, Renovierung war über 15.000 Euro. Ich habe mehr als fünf Wohnungen im Bestand. Und mitten in dieser Sanierung sagt der Handwerker zu mir, er kann nicht weiterarbeiten, ist Finanzamt hat sein Konto dicht gemacht, hat vollstreckt. Er hat die Umsatzsteuer von mehreren Monaten nicht gezahlt, da sind sie relativ fix, haben das dicht gemacht und jetzt sagt er, ich kann nicht weiterarbeiten. Weder die Hausverwaltung noch ich haben auf irgendwas Besonderes geachtet, als wir ihm den Auftrag gegeben haben. Was hätte ich tun müssen oder die Hausverwaltung und was kann auf
0: die Leute, die jemanden in Handwerke beauftragen, später zukommen? Ja, okay. Also wir haben hier äh, folgende Situation. Ähm, muss man als erstes mal vielleicht sagen, warum gibt es hier äh, entsprechende Dinge, auf die man aufpassen muss. Als erstes mal äh, ist es so, wenn jemand Leistungen gegen Entgelt erbringt und äh, als Vermieter tun wir das. Das heißt, wir stellen Wohnraum oder äh, Gebäude, äh, Flächen zur Verfügung gegen, gegen Entgelt, also vermieten. Und äh, damit sind wir per Definition erstmal unternehmerisch tätig im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Und hier, auch wenn wir nicht umsatzsteuerpflichtig vermieten, völlig egal, wir sind jetzt plötzlich per Definition Unternehmer. Und jetzt treffen uns äh, im gesamten Steuerrecht, zieht sich das durch, treffen uns plötzlich Verpflichtungen etwas genauer zu machen oder äh, Haftungen einzugehen, weil wir Unternehmer und keine Verbraucher sind an der Stelle und äh, hier trifft uns jetzt äh, der § 48, der ist wirklich lesenswert mal im Einkommensteuergesetz, dort steht drin, wenn jemand äh, Unternehmereigenschaft besitzt, ähm, dann ist er erstmal äh, an diesen § 48 Einkommensteuergesetz ähm, gebunden, der trifft für ihn zu ähm, und äh, hier geht es um Folgendes, dass jemand in die Haftung genommen werden kann für die von seinem Auftragnehmer nicht bezahlten Steuern. Und ähm, das trifft uns jetzt als Vermieter eben auch. Da gibt es eine Klein, Kleinbetragsregel, äh, eine Bagatellregel. Also ähm, ich bin ausgenommen von der Regel, wenn ich weniger, äh, also wenn ich bis zu zwei Wohnungen äh, vermiete. Jetzt in deinem Fall, du hast gesagt, du hast mehr als fünf. Also insofern... Ähm, trifft es auf dich nicht zu. Also du kannst dich nicht sagen, ich habe ja nur zwei Wohnungen, als drei, ab drei Wohnungen gilt man schon als der haftende Unternehmer nach diesem Gesetz. Und der zweite Fakt ist, die Höhe, die ich diese Menschen zahle, wenn ich dem im Jahr auch für verschiedene, für verschiedene Gewerke für verschiedene Wohnungen mehr als 15.000 Euro zahle äh, oder das absehbar ist, dann äh, gehe ich hier in die Haftung. Und um diese Haftung zu umgehen, äh, für die Steuern, die er nicht abführt, äh, um die Haftung zu entgehen, muss ich mir äh, vor Bezahlung, und da sage ich am besten natürlich vor Beauftragung von äh, diesem Handwerker, muss ich mir eine sogenannte Freistellungserklärung zeigen lassen. Es steht dann auch drauf, die Freistellungserklärung, die holt sich der Handwerker vom Finanzamt. Das Finanzamt stellt es aus, entweder für ein Jahr oder manchmal auch für drei Jahre. Da steht drauf, diese Freistellungserklärung gemäß § 48 Einkommensteuergesetz gilt für den und den Handwerker, für die und die Firma und zwar für den Zeitraum von bis. Da muss man jetzt nur prüfen ähm, als Auftraggeber, ähm, ist es die richtige Person, die da drin steht. Also nicht, dass da drin steht, das ist für, für den Josef Mayer. Äh, ich beauftrage aber die Josef Mayer GmbH äh, oder äh, also da muss ich erstmal wirklich ganz genau prüfen, ist das die zutreffende Freistellungsbescheinigung von einem Finanzamt und ist die Frist richtig. Wenn ich diese habe, dann kann ich bedenkenlos den beauftragen und den auch zahlen. Wenn der keine hat, und ist mein Hinweis erstmal, um sich einen Haufen Ärger zu sparen, äh, beauftragt ihn gar nicht. Ja. Dann stimmt ja vielleicht was nicht bei dann ihm. Dann ne? stimmt ja äh, vielleicht irgendwo etwas nicht. Das ist mal das Erste, weil der kriegt halt... Äh, Im Normalfall, wenn der seine Pflichten äh, erfüllt, kriegt er die Freistellungsbescheinigung.
1: Äh, das wäre ja in meinem Fall jetzt so gewesen. Wenn ich den oder die Hausverwaltung, die ihn ja letztendlich beauftragt hat, ihn gefragt hätte, hätte sie die nicht gezeigt, dann hätte man gewusst, okay, da stimmt was nicht, dann nehmen wir
0: einen anderen. Dann nehmen wir einen anderen, das ist die einfachste Variante. Ja. Ähm, jetzt kommt es aber vor, dass ich den aus irgendwelchen Gründen trotzdem nehme oder ich habe am Anfang äh, versäumt, mich äh, darüber aufklären zu lassen. Ähm, und äh, habe nicht nachgefragt. Und zivilrechtlich gilt natürlich die Beauftragung in dem Fall jetzt. Ja? Wie gehe ich jetzt damit um? Und dafür sieht es... Äh Steuergesetz einen recht komplexen äh, Weg vor. Ich muss jetzt hergehen und muss äh, von dem Rechnungsbetrag 15% abziehen und diese 15% überweise ich nicht dem äh, Handwerker, sondern die 15% überweise ich an das Finanzamt von dem Handwerker unter seiner Steuernummer. Also ich muss seine Steuernummer von der Rechnung entnehmen, muss äh, mich darum kümmern, welches Finanzamt ist es und muss dann im Endeffekt sagen, hier Bauabzugssteuer und überweise am 10. des Folgemonats, indem ich eben die Rechnung überweise, ans Finanzamt die Bauabzugssteuer für den Josef Mayer unter der Steuernummer sowieso. Tue ich das nicht, habe ich tatsächlich schon wieder ein Problem, weil ich im Endeffekt jetzt in die Haftung genommen werden kann, weil ich nicht alles getan habe. Ich habe also keine Freistellungserklärung, ich habe keinen Abzug gemacht, ich habe nichts abgeführt und jetzt gehe ich plötzlich in die Haftung für diese 15%, die ich nicht abgezogen habe. Aber jetzt würde man ja denken,
1: da passiert doch eh nichts. Ich meine, das hat man noch nie von Freunden gehört, dass man da irgendwas nachzahlen muss vom Finanzamt. Das ist nicht meine Baustelle, das ist die Baustelle des Handwerkers Kann, kann
0: das... Passieren? Passiert das oft? Ja, es passiert relativ häufig tatsächlich, ähm, weil es ja so ist, ähm, Gehen wir davon aus, dass, ähm, dass es ja solche Fälle gibt, äh, dass Steuer nicht bezahlt wird und was passiert dann? Dann kommt bei dem äh, vom Finanzamt eine Pfändung und es kommt häufig, wenn er dann auch keine Steuererklärungen abgegeben hat, dort eine Steuerprüfung. Jetzt kommt der Steuerprüfer zu dem Handwerker äh, sagt, zeig mir mal deine Rechnungen und zeig mir dein Bankkonto. Und dann schaut der Steuerprüfer da rein und dann findet er natürlich sofort die Zahlungen, die du an ihn geleistet hast. Und dann freut der Finanzbeamte Und dann freut sich der Finanzbeamte, weil er dann sofort weiß, jawohl, äh, der Chris hat den ja beauftragt, der hat den im letzten Jahr 20.000 Euro überwiesen und im Jahr davor auch nochmal 10.000 Euro. Super, äh, jetzt hole ich mir aus diesen Beträgen jeweils von dem Chris im Endeffekt die Steuer. Ja, weil er hat ja die Haftung übernommen, weil er hat die Verpflichtung gehabt, diese Freistellungsbescheinigung anzufordern und das hat er nicht gemacht. Und damit kommt es doch tatsächlich relativ häufig vor, diese Haftungsbescheide. Das heißt letztendlich selbst, wenn man jetzt sagt, ich habe nicht so äh, hohe
1: Handwerkskosten bisher gehabt in meinen Wohnungen, ja, aber wenn ich dann in der WEG bin und die Hausverwaltung verschiedener Handwerker immer wieder beauftragt, kann das Problem dann auf mich auch zukommen als WEG? Ja, dann bist du halt anteilig dabei. Wahnsinn. Ja. Ja, und das, das geht relativ schnell. Und man hat ja trotzdem auch, auch wenn die Wirtschaft sehr, sehr gut läuft für die Handwerker, trotzdem viele Handwerker, die die Finanzen nicht im Griff haben und Probleme mit dem Finanzamt, mit der Umsatzsteuer, weil sie die direkt raushauen und dann kann genau so ein Fall eintreten. Ja, ja
0: die sind schlampig, die haben vielleicht die Buchführung nicht gemacht und äh, kommt eine der Schätz, Schätzbescheid, dann können die die äh, Schätzungen nicht zahlen und schon sind die dabei. Also ich sag, äh, ich komme ja äh, aus der Bauindustrie, wir hatten den Fall ja oft und äh, die, ich sag mal, auf der Profiseite ist es ja genau das Gleiche. Es gilt ja auch im Endeffekt für Bauträger und für Projektentwickler. Es gilt für alle, die in dem Metier unterwegs sind. Es gilt auch für die Subunternehmer heutzutage arbeitet man sehr viel mit eu Subunternehmern aus Osteuropa. Auch für die gilt es ganz normal. Ja. Und wie geht man da vor auf der Profiseite? Man geht so vor, dass ich bereits bei Angebotslegung äh, mir die Freistellungsbescheinigungen mit reinnehme. Und ein Angebot von jemandem, der keine Freistellungsbescheinigung äh, beigelegt hat, das wird überhaupt nicht gewertet. Ja. Oder ich kenne viele Handwerker, größere Handwerksfirmen, die haben die äh, laufenden Freistellungsbescheinigungen als PDF auf ihren eine Zeit ist, sodass du dir die automatisch downloaden kannst. Also mein Tipp ist, an der Stelle in der Regel äh, zu versuchen, das im Vorfeld zu klären, damit ich niemanden einen Auftrag gebe, äh, mit dem es nachher Schwierigkeiten geben könnte. Wie ist das mit der polnischen Firma, die in Polen ihren Sitz hat? Wie, wie die muss sich in Deutschland ja registrieren lassen. Äh, gibt es, die jetzt nur in Polen äh, nur in Polen äh, Sitz hat. Äh, hat im Endeffekt hier dann entsprechende äh, Steuern im Endeffekt abzuführen, die muss sich, weil sie du hast es gerade schon gesagt, Umsatzsteuer ist ein großes Thema, wenn sie jetzt an einen Vermieter tätig wird, muss die Firma trotzdem sich registrieren lassen, weil sie an Grundstücken in Deutschland tätig ist und die polnische Firma, ich ich denke sogar, es ist für Polen und Köln zuständig, also gibt es ein Zentralfinanzamt für die in Polen sitzenden Unternehmen, auch die bekommen diese Freistellungserklärung oder eben nicht. Also
1: Leute, fragt die Handwerker, bevor ihr so einen großen Auftrag ausführt oder ganz wichtig, was der Georg gesagt hat, nicht, dass ihr sagt, ja, das Bad kostet ja nur 5.000, wenn ihr mehrere Aufträge im Jahr habt, das zählt ja für genau. das ganze Jahr, dann und da drüber kommt, das kann euch massivst Geld und Ärger wieder kosten. Der Einzige, der sich dann freut, ist der Finanzbeamte, weil er so an sein Geld kommt. Und ich denke mal, der Handwerker... Der sauber ist, der da keine Probleme hat, der wird es auch zeigen, weil er weiß, okay, dann kommen ja vielleicht auch mehr Aufträge rum, weil derjenige will sich diese Bescheinigung
0: zeigen lassen. Und für alle Seiten die sicherste Variante. Ja, und äh, wie gesagt, ich, äh, in, im Bereich der, der Profis, im Bereich der großen äh, Bauunternehmen, äh, da geht es gar nicht ohne und äh, das ist Tagesgeschäft.
1: Manche haben jetzt ein paar äh, Schweißtropfen und denken, ups, äh, das habe ich nicht kontrolliert.
0: Gibt es da eine Verjährungsfrist, ab wann er wieder durchatmen kann? Ähm, ich muss jetzt mal überlegen. Das Problem ist, äh, ich habe an der Stelle ähm, ja ich habe eine eine steuerliche pflicht im endeffekt ähm, verpasst und ähm ich wäre dazu verpflichtet gewesen das im Endeffekt äh, einzubehalten und äh, tatsächlich habe ich unter Umständen sogar eine leichtfertige Steuerverkürzung an der Stelle äh, begangen das heißt ähm, ich bin da mit fünf Jahren dabei das heißt die Schweißperlen müssen noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen bis sie trocknen okay. <lacht> aber für die Zukunft
1: wieder ein wertvoller Tipp den man wieder mitnehmen kann Georg ich danke dir vielmals für diesen wertvollen Tipp nehmt ihn mit